0: temporada más de nuestro podcast. Somos Bárbara y Ana Paulina, dos amigas que por muchos años hemos compartido la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. En nuestras temporadas anteriores estuvimos contando nuestra experiencia y hablando de la educación en casa como una manera más libre, respetuosa y consciente de vivir el aprendizaje en familia. Esta temporada es especial, pues no hablaremos nosotras, sino nuestros invitados. Sírvete un té o un café y quédate a escucharnos para que los conozcas. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy tenemos un invitado súper especial, como han sido todos nuestros invitados, pero yo suelo decir que Mateo Hernández es en la celebridad homeschooling de nuestro país, porque pues igual él ha tenido más, lo ha mostrado, ha tenido más visibilidad en distintas ocasiones y en distintos medios. Es un gusto y un placer tenerlo por acá, entonces bienvenido Mateo.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Qué alegría tenerte
2: con nosotros Mateo. Empecemos por contarle un poco a, a las personas que nos están escuchando, ¿cómo fue tu educación en esa, en esa etapa que llamamos escolar? O sea, ¿cómo fue ese transcurrir? ¿Estuviste en una escuela formal, digamos? ¿Fuiste retirado o nunca fuiste a la escuela? ¿Cómo fue esa, esa historia tuya?
1: Bueno, Bárbara, a ver, te cuento. Nunca fui a la escuela y, bueno, posteriormente tampoco fui a la universidad. Tengo dos hermanos, pues una hermana que es como un año y medio menor que yo y un hermano que es por ahí un año y medio mayor que yo. O sea, todos muy seguidos y mis papás nos educaron a todos en la casa. No fuimos al colegio nunca y, y entonces bueno, pues así fue.
2: ¿Tú tienes un recuerdo de las razones por las cuales tus papás o después lo debiste hablar con ellos, las razones por las cuales tus papás decidieron no enviarlos al colegio?
1: Sí, pues yo creo que hubo una razón muy importante económica. Mis papás estaban pues recientemente casados, tenían tres hijos pues, digamos, empezaron económicamente, pues, con lo básico, con lo mínimo, casi que con un colchón y durmiendo en el suelo y, pues, enviar a tres chicos al colegio era muy costoso. Entonces, pues, yo creo que ahí empezó. Empezó y, pues, tomaron la decisión de educarnos en la casa. La situación económica fue mejorando con los años y existía ya, pues, más adelante, cuando ya teníamos, no sé, por ahí unos siete años, diez años, ya hubieran podido enviarnos al, al colegio, pero como que no, no pasa así. Yo digo que mi papá, sobre todo, lo que empieza, lo termina. Entonces ya había empezado ese camino y, y era seguirlo hasta el final. Pues realmente sí, seguimos un solo camino y, y llegamos hasta el final, que fue no ir nunca al colegio y, y tampoco a la universidad.
2: Y te lo pregunto porque tú eres mayor que nuestros hijos grandes, ¿Quiere decir que tu, tu no escolaridad transcurrió en la década de los 90, pienso yo?
1: Pues yo soy modelo 79, okay. o sea, realmente alcanzó todavía a transcurrir en la década de los 80 uh
2: -huh. y,
1: y, digamos, 90, comienzos de los 90.
2: Ok, donde era una situación mucho menos común de lo que es hoy en día en Colombia. Hoy en día es fácil encontrarse en el parque o en la biblioteca bueno, cuando teníamos acceso a todos esos espacios, con niños que uno decía, usted debe ser educado en casa, porque hasta ahora debería estar en el colegio. Pero en los 80s y 90s era una cosa mucho, mucho menos común. ¿Cómo la vivías tú? ¿Un poco como bicho raro o te sentiste cómodo? ¿Cómo la vieron tus hermanos? Porque a veces la visión es muy diferente entre los hermanos.
1: Si yo me pongo a pensar, la visión sí es un poco diferente, no tanto, pero ahora hablando con mi hermana, como que me he dado cuenta que es que ella se acuerda de cosas que yo no. Y, pues, bueno, para nosotros, para mí en particular, yo creo que era algo normal ser educados en la casa. Eh, también porque, pues, mis papás siempre han sido no particularmente sociables, digamos. Como que la vida nuestra era muy casera. no eh, Compartíamos un poco con algunos primos, con algunos amigos. Pero la mayoría del tiempo estábamos como en ese mundo de pues mi mamá y mi papá y mis hermanos éramos pues cinco, siempre juntos, siempre arriba para abajo. Entonces, para mí eso era la normalidad. A mí me han preguntado mucho si yo he echado de menos el colegio. Y pues la verdad no, porque en nuestro caso no hubo esa situación donde uno estuvo un rato en el colegio y después se retiró o después volvió y volvió a salir, sino hubo solamente un camino. Entonces, eh, pues extrañar el colegio, no, porque es algo que no probé, yo digo que es quien quita que hubiera una comida deliciosa en el mundo que uno nunca hubiera probado, pero uno no la va a extrañar, uno, uno extraña lo que conoció, lo que perdió, lo que, lo que tuvo alguna vez, pero lo que uno no ha conocido ni sabe que existe, pues no, no lo echamos de menos. Entonces esa fue la situación en nuestra casa, era como una, la normalidad era estar en la casa y estar nosotros.
0: Mateo, yo sé que tú creciste en Subachoque, pero alguna vez en una conversación supe que antes de eso vivieron en Bogotá en un apartamento, pero también sé que ese haber crecido en Subachoque pues fue como
2: el origen
0: de, de la pasión que sientes por el tema en el que trabajas. Y Bueno, nos cuentas un poco cómo fue eso, cómo fue ser educado en la ciudad y luego en el campo y las implicaciones que tuvo eso para ti en tu vida.
1: Sí, pues para los que no me conocen, eh, pues mi gran pasión de toda la vida ha sido andar detrás de todos los animales y de todas las plantas. Eso es desde que nací prácticamente. Yo me acuerdo que cuando gateaba, mis juegos eran convertirme en animales, ponerme cobijas encima, camuflarme como si fuera un jaguar o volar como si fuera un pájaro. Me acuerdo de las primeras plantas que cultive, pues como en, en una repisa en, en materitas, cómo les veía crecer el musgo. Y así ha sido toda mi vida, mirar por la ventana, ver las palomas, ver los copetones, de pronto descubrir un águila migratoria. Entonces, cuando me conocen, a veces piensan que yo crecí toda la vida en el campo. Como que de ahí puede salir mucho el conocimiento y de, como el interés por la naturaleza. Pero la verdad es que mis primeros 12 años de vida fueron en la ciudad yo pues eh, crecí, pues vivíamos en un apartamento y pues sí, en el apartamento era mirando por la ventana a ver qué veía eh, me acuerdo una vez que un águila migratoria que venía de Estados Unidos atrapó una mirla y pues para mí era como mirar por la ventana un safari urbano pues ver esas escenas que no son tan, tan comunes y bueno, otras que son muy cotidianas como ver las golondrinas volando un colibrí tomando néctar en la flor entonces, esos fueron mis primeros años, los primeros 12 años en Bogotá. Y después, eh, mis papás compraron una finca en Subachoque. Nos fuimos a vivir a la finca. Yo tenía 13 años cuando nos fuimos a vivir y durante 10 años estuve viviendo allá en la finca hasta los 23 años. Eh, y esos fueron, claro, unos años súper felices para mí porque me encantaban los bosques nativos y en la finca había un bosque. Eh, había, no sé... Pues animales, comadrejas y conejos, cuzumbos y eh, pues todos los pájaros del bosque, árboles que yo no sabía cómo se llamaban, las orquídeas. Entonces todos los días me subía a la montaña cuando podía y me ponía a explorar la montaña. Entonces, pues, aunque yo diría que mi pasión no se origina del campo, pues finalmente sí tuve también 10 años de experiencia en el campo, desde que tenía 13 años y pues fueron deliciosos.
0: Cuéntanos un poco, ¿En qué trabajas? Porque pues ya nos contaste cuál es tu pasión, andar detrás de los animalitos y las plantas y saber mucho de eso, pero ¿en qué trabajas tú ahora? Y tal vez, ¿cómo ha sido tu camino profesional? No sé si de pronto empezando desde, ¿cómo te graduaste de bachillerato? ¿Te graduaste de bachillerato? ¿Cómo ha sido como ese recorrido?
1: Empezando con la segunda parte, si me gradué de bachillerato, sí, con mis hermanos, pues cada uno en su momento cuando ya habíamos aprendido más o menos el equivalente a hacer todos los grados en un colegio, presentamos un examen ante el ICFES, el examen de validación del bachillerato. Y pues con este examen, que nos fue muy bien a todos, pues lo, lo aprobamos pues con muy buenos puntajes, nos dieron el cartón de bachiller del ICFES. Después hay otro examen, que es el examen de ingreso a la universidad, también lo presentamos. Y también pues nos fue muy bien en, en ese examen. Y bueno, supuestamente a partir de ahí quedamos en la misma situación que un chico que sale del colegio y que presentó el examen y que ya puede ingresar a la universidad. Y mis papás tenían la expectativa que nosotros entráramos en la universidad, cosa que no sucedió. Cada uno, yo diría que por razones un poquito diferentes, pero pues yo la resumo diciendo que, que el ritmo de aprender nuestro, después de pues, toda esa cantidad de años eh, aprendiendo en la casa, ya resultó un poco diferente al ritmo al que funcionaba, pues digamos, el mundo entre comillas normal, como que, pues en, en mi caso, por ejemplo, pues eh, conocí a un grupo de observadores de aves a los 16 años, eh, la, de la Asociación Bogotá de Ornitología, me afilié a la Asociación Botana Ornitología, por fin, pues digamos como por primera vez en mi vida estuve con otras personas que les encantaba hacer lo que a mí me gustaba hacer, salir al campo, buscar pájaros, por ejemplo, mirar también, no sé, las mariposas, los árboles, como se llamaban, y con ellos empecé a hacer salidas, empecé a escribir para el boletín, pues les gustó como pues lo que yo escribía y tenía por ahí 18 años cuando me propusieron Escribir un libro eh, sobre aves de la sabana de Bogotá, que en esa época pues, todavía no había como un libro que resumiera la avifauna de esta zona, que es la más poblada de Colombia, donde viven más de 200 especies de aves. Entonces yo dije: listo, me apunto, me apunto, y, y con otras personas de la Asociación Bogotá de Ornitología escribimos pues todos juntos el libro. En ese proyecto conocí a un profesor del Colegio Nueva Granada, pues un amigo mío, Douglas Knapp y él eh, pues también estaba de coordinador del proyecto del libro de aves pero me propuso, tengo otro proyecto en el colegio, escribir un libro de las plantas del colegio, de los jardines que tienen pues muchos árboles muchas plantas y también de la quebrada la vieja que queda detrás del colegio, ahí en los cerros de Bogotá y me propuso escribir el libro y yo de una, entonces tenía yo entre los 18 y los 19 años ya estaba escribiendo dos libros <risa> y, y, y no había entrado en la universidad y como que no sé, como que las cosas se empezaron a dar tan fácil por ese lado. Yo dije, voy a entrar en la universidad o voy a seguir estudiando de esta manera, que es casi que haciendo proyectos. Y en ese momento tomé la decisión de que iba a seguir, iba a completar estos dos libros y pues iba a seguir trabajando en, en cosas que siguieran. Y efectivamente, pues así fue pasando. Terminé el libro de Aves, pues lo terminamos. Quedó publicado, terminé el libro de, de plantas del Colegio Magraná también lo publicamos, y después de eso conocí a un profesor de la Universidad Nacional, a José Luis Fernández, que en esa época era el director del Herbario Nacional, y él me propuso hacer un catálogo de la flora de Subachoque, pues yo vivía todavía en Subachoque, y pues me gustó el proyecto. Empecé a recolectar plantas para el Herbario Nacional por ahí durante unos siete años, encontramos como más de mil especies de, de plantas pues las identificamos para esa zona de, de los municipios de Subachoque y, y El Rosal y bueno, para mí fue un periodo de aprendizaje súper intenso esos siete años pues yendo regularmente a la, a la Universidad Nacional al herbario, aprendiéndome los nombres de todas las plantas pues que podía eh, aprendiendo dónde crecían cómo las podía uno reconocer ese trabajo también lo publicamos en la revista Caldasia del Instituto de Ciencias Naturales. Y bueno, después haciendo pues, estos trabajos conocí a la gente OPEPA. OPEPA es una fundación dedicada a la educación ambiental. Eh, trabajan mucho con colegios, con educación al aire libre. Entonces, eh, pues entré a trabajar en OPEPA. Trabajé pues, varios años como instructor en salidas de, al aire libre con chicos pues de colegios en, en las salidas de campo mostrándoles, no sé, qué animales ahí en los cerros de Bogotá, que plantas, o en otros municipios acá cerca, o en Río Claro, ahí en Antioquia, y pues en distintos lugares, eh, pues trabajo también pues, muy rico, y pues sobre todo al aire libre, que es lo que siempre me, me ha gustado. Y llevo, pues los últimos por ahí ocho años, ya los llevo dedicado 100% a, a trabajos de hacer consultorías ambientales, eh, asesorías a reservas naturales, a predios, a, a fincas de personas que quieren saber qué fauna tienen, qué bosques tienen, cómo pueden pues, cuidar más la naturaleza esos sitios, cómo pues, atraer más el agua, pues haciendo esas asesorías ambientales. Llevo ya pues, varios años y, y pues bueno, en resumen, si me pongo a mirar todo lo que he hecho, no es muy diferente a lo que hacía cuando era pues chico, era es seguir saliendo a campo, seguir minando animales y plantas, más bien, eh, ha podido ser, es como convertir como un gusto de niño, poder seguirlo haciendo de grande. Así es como lo veo.
2: Me encanta todo eso que nos cuentas, Mateo, y además tu última frase me permite devolvernos unos años y contarnos. No fuiste nunca al colegio, tuviste una vida muy familiar, digamos intensamente familiar. Cómo fue el aprendizaje? O sea, había unos temas, había unos libros, había un currículum, era más libre. ¿Cómo cómo describirías tú la manera como se hizo ese homeschooling en tu casa, que creo que nos saltamos un poco justamente esa esa manera de hacerlo?
1: Sí, pues es, esa es la otra cosa que iba aprendiendo con el tiempo, como pues eh, dijimos al comienzo en los 80 era raro saber de alguna familia que estuviera educando a los hijos en casa. Hoy en día es mucho más frecuente, como que ya, pues todavía no, no puedo decir que, que sea lo más común, pero como que uno va conociendo, pues yo he ido conociendo cada vez más personas que están educando a los, a los hijos en la casa y también con ese conocimiento me he dado cuenta también que no existen dos educaciones en casa iguales, que casi que hay tantas educaciones en casa como hogares hay. Y pues también en eso me di cuenta que varían enormemente pues las metodologías. Unas son más libres, otras de pronto como más, más apretadas de pronto en algunas cosas. En mi casa, por ejemplo, era, no sé, había como muchas libertades por los lados, pero también los horarios pues bien estrictos. Como que, por ejemplo, me acuerdo que la hora de levantar no era a cualquier hora, era como, había como un margen, uno se puede levantar 6, 7 de la mañana, pero más allá de las 7 era como no. Como que en la casa hay un ritmo y ese ritmo pues tiene que funcionar y a tal hora va a haber una clase con mi mamá, a tal otra hora va a haber una clase con mi papá. Entonces, pues sí o sí, ese ritmo se cumplía. Eh, me acuerdo que nos bañábamos, íbamos a desayunar y después del desayuno mi mamá nos daba clases. Las clases que daba mi mamá eran alemán, latín, eh, como sociales, gramática... Sí, era más por el lado de sociales, mi mamá, y, e idiomas. Y mi papá eh, nos da clase por la tarde. Mi papá, pues, mucho más dado como a, a la parte de las ciencias, de las matemáticas. Entonces, nos tocaba, por ejemplo, clase de matemáticas por la tarde. Realmente eran muy pocas materias las que estudiábamos. Nosotros teníamos eso por la mañana. Era un momentico de, de alemán o de latín con mi mamá un momentico también cortico de, de historia con mi papá y por la tarde matemáticas y ya, eh, de pronto clase de yoga por la noche podía ser y no más, de resto era tiempo libre, entonces eran si uno hace cuentas, eran dos horas por la mañana con mi mamá tres horas por la tarde con mi papá y el resto pues día pues sí, libre para leer, libre para salir a explorar, para jugar eh, nosotros empezamos a pues a estudiar ya, digamos, como en forma, con horario, digamos, por a partir de los seis o siete años. Antes de los seis o siete, casi que no, no había clases así regulares. Me acuerdo que, que hubo unos momentos donde nos sentábamos con mi mamá a escribir mucho, cuando estábamos aprendiendo a escribir, pero pues fueron realmente, sí, como, como esos primeros años, muy, muy libres. Después de los seis o siete años que arrancamos, mi papá compró unos libros de texto, entonces sí íbamos como también con el apoyo de, de algunos libros, donde empezamos con primaria, primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, más o menos cada año hacíamos un grado, a veces terminamos más rápido, a veces más lento, y bueno, me acuerdo que sí, cuando teníamos como 18, 19 años, terminamos, terminamos pues todos los estudios, y ahí fue que presentamos el, el examen, eh, una cosa pues que también, pues como que he notado es que en la casa no había calificaciones, no, no existía como eh, regular, bueno, malo, sino no, era uno iba avanzando cada cual al ritmo al que pudiera y la cosa era, si estamos resolviendo un ejercicio de matemáticas, pues lo vamos a resolver bien y va a quedar bien. No, no existía la opción como de... Dejarlo como, ay, usted no realmente le damos un 2 <ríe> en trigonometría, no. Era lo resolvemos y lo resolvemos y lo hacemos bien. Entonces, calificaciones no había y tampoco había tareas.
0: Jugar
2: esa parte que es tan importante no y que a veces se nos olvida que es básica, más básica que cualquier otra cosa. Pienso que nuestros hijos pueden decir lo mismo, ¿no? Básicamente jugar, jugar y otras cosas. Te hago una pregunta. Ustedes presentaron examen de ingreso a la universidad. Entraste a la universidad, te diste cuenta que el ritmo era muy distinto a lo que estabas acostumbrado y te saliste a la universidad, porque esa parte no me queda clara a mí.
1: No, no pues digamos, no entré en la universidad. Eh, hice el examen y estaba, digamos, en términos de papeles, ya estaba listo para ingresar a la universidad y tenía el apoyo económico de mis papás para entrar en la universidad. Pero... No entré a la universidad, tomé la decisión de que no iba. yo hubiera estudiado biología, digamos, es, es, era como mi única opción de vida, por lo que me gustaba, ya era clarísimo que lo que me gustaba era la biología, pero no entré a estudiar biología, entonces sí hice un proyecto con la Universidad Nacional, pero surgió de una manera como más espontánea, incluso ingenua, podría decir yo, donde más bien me fui volviendo amigo de profesores de la Universidad Nacional. Ellos empezaron a notar que me gustaba mucho recolectar plantas, aprenderme los nombres y pues me propusieron hacer el, el catálogo de plantas de Subachoque y empecé a llevar las matas, pero no era parte de una carrera universitaria. Me salté todas las clases y me la pasé metido en el herbario mirando plantas y plantas, entonces, pues digamos que fueron unos, por ahí unos siete años de universidad muy extraños, donde iba a mi finca o a otras partes de Subachoque, recogía matas, las secaba y después las llevaba al herbario nacional, a veces pues cuando ya era mucho volumen, pues las empezamos a secar allá, y bueno, todo ese material quedó guardado en el, en el herbario, eh, identificado, con las etiquetas, con todo, y bueno, de ahí salió la publicación que quedó pues también disponible en, en la revista Caldasian. Pero todo eso fue un desarrollo espontáneo, es pues, como haber hecho más bien un trabajo, un proyecto, pues no había presupuesto en la, de por medio, no, era todo, ad honorem, pero pues podía yo dedicarme a aprender y a hacer algo que me gustaba muchísimo. Entonces esa fue, digamos, mi universidad, entre comillas.
2: Pasaste a ser colega de tus maestros sin haber sido nunca su alumno.
1: Sí, para mí sí eran mis maestros en el sentido que, pues como de esa admiración y de todo el conocimiento que tenían y que yo quería aprender algo que yo sabía, entonces, eh, pues yo, yo sí me sentía alumno, pero pues súper dirigido, era como alumno de una sola cosa y no de muchas, de un solo tema y no de muchos.
2: ¿Y qué te decían tus profesores? ¿No les parecía extraño que más bien no entraras a la universidad y hicieras una cosa completa?
1: Pues de pronto les parecía extraño, pero la verdad no me lo cuestioné mucho, creo que estaba muy obsesionado por averiguar cómo se llamaban todas mis matas y dónde crecían y cómo se veían y pues en leer todos los libros y en conseguirme artículos sobre aves de Colombia, sobre orquídeas, todo eso como que me absorbía más que preguntarme. ¿Qué pensarían? No, no me da mucha cuenta.
2: Hay una cosa muy interesante en eso que dices tú con respecto a la búsqueda de acompañantes en un proceso de aprendizaje. Y es que uno, cuando quiere aprender, se acerca donde está el conocimiento. Puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser un maestro, puede ser simplemente un objeto. Pero aprender es algo que hace uno, que realmente nadie puede hacer por uno. Yo pienso que uno de los errores crasos de la escuela no haberse dado cuenta de eso. Y una de las críticas más grandes que viene de la escuela hacia el homeschooling es justamente esas. Ustedes no pueden enseñar porque ustedes no saben enseñar. Y resulta que desconocen que en esa relación existe aprender. Enseñar es acompañar y acompañar lo puede hacer cualquiera con buena voluntad, ¿cierto? Y si es una cosa muy específica, se busca una persona específica y si es acompañar a un niño en sus curiosidades, eso es lo que uno hace y creo que es importante decirlo porque nos da mucho miedo, porque recibimos muchas críticas al respecto, y porque el sistema con su parafernalia nos asusta, nos hace creer que a menos de que tengamos un cierto título, no sería posible enseñar. Entonces es interesante esa manera tuya de hacer una universidad a tu medida, buscando el conocimiento donde el conocimiento se puede encontrar, saber que siempre hay un lugar donde encontrarlo.
0: Pero yo quiero preguntarte si en algún momento de la vida has sentido que te ha hecho falta tener un título universitario.
1: No, en mi caso no, no sé cómo sería en otros casos, pero pues yo, yo como que he corrido con mucha suerte, como que solamente me ha gustado una cosa, entonces he podido dirigir toda mi energía hacia una misma dirección como que mi vida, de, mis intereses de chico se fusionaron como una manera muy natural y muy, pues también muy fácil. Con esa etapa, digamos, universitaria, como de, de, de aprendizaje ya más intenso sobre, por ejemplo, botánica o sobre aves. Como que se, se volvió muy espontáneo y de ahí a pasar a trabajar también, pues fue muy espontáneo. Yo no pues no pasé una hoja de vida para conseguir un trabajo. Es que todo lo he hecho de no, manera un poquito rara vez. Más bien conocí pues, a la Fundación Opepa. Me gustó mucho lo que ellos hacían. Empecé a trabajar como voluntario en la Fundación y de voluntario pues pasé a tomar unos, unos talleres con ellos para ser instructor al aire libre. Empecé a acompañarlos en las salidas. Después pues ya se volvió un trabajo remunerado. Pero todo fue como así, como fue pasar de aprender algunas cosas como a practicarlas y después a, a ganar dinero eh, haciendo lo que había aprendido. Entonces, así ha sido toda la vida. Nunca he tenido, digamos, como un jefe propiamente dicho tampoco, como un trabajo de 8 a 5 o, o trabajo donde, donde me toque hacer lo que me toca hacer. Yo siento que sí si soy juicioso y soy responsable soy, soy muy juicioso en cumplir lo, lo pactado y también precavido como en, en escribir todas las cosas. Me gusta como decir, bueno, listo, acordemos esto, hagámoslo así, así, nos vamos a demorar tanto como en escribir proyectos, también en calcular tiempos, en calcular qué materiales se necesitan, qué, cómo van a hacer las cosas. Y bueno, pues no sé, no sé si es por eso, por ese interés, por la constancia, por el juicio, pues también como de, de poner las cosas también como muy claras también de saber decir no en los momentos adecuados no comprometerme pues digamos, a más de lo de lo que puedo el hecho es que de un trabajo me ha salido el siguiente me ha salido el siguiente finalmente pues después de trabajar varios años en educación al aire libre pues ya me consideré que esa etapa estaba ya chuleada y empecé a trabajar más en las asesorías a, a fincas que pues es como el resultado también de muchos años en Subachoque haciendo mi propio vivero restaurando un bosque como que empecé a aplicar esas mismas técnicas en otros bosques, en otras fincas, pero de nuevo se dio muy naturalmente, me empezaron a contratar para hacer algunos talleres ambientales, para ayudarlos a hacer restauraciones de bosques nativos en algunos lugares, y ya, como que todas las cosas se fueron dando, entonces, pues digamos, en ese contexto, pues donde las cosas se iban dando, y también, pues sobre todo por pues porque he trabajado en el sector privado, eh, donde pues no hay tantos requisitos, como que tantas reglas, tantas cosas, pues ha funcionado. Me imagino que si sí, hubiera sido otra historia, si pues hubiera querido entrar a, a dar clases en una universidad, por ejemplo, entonces ahí ya me exigen pues cierta cantidad de papeles, ciertos grados, ciertas cosas. Pero eso sí lo tenía yo claro pues desde el comienzo, que lo mío era estar al aire libre, no en un salón de clases, y que si quería enseñar algo iba a ser afuera y no iba a ser como encerrado dentro de cuatro paredes. Entonces, pues en mi caso puedo decir que pues he sido como muy suertudo y que pues las cosas pues han funcionado bien.
2: Pero eso que cuentas tú es justamente eso que el mundo en general admira tanto, aquellos dropouts, esta cantidad de gente genial que deja las universidades, que, que sigue su camino, un personaje como Elon Musk, que arma un emporio a partir de sus sueños infantiles. Eh, a mí me gustaban los cohetes, pues entonces creo que lo voy a trabajar básicamente a eso. Pero que en el, en el día a día de, nuestra, de nuestras familias y todo, no necesariamente es bien recibido. ¿Cómo manejaste tú o te acuerdas de que tus papás manejaron la crítica? Porque seguramente unos niños que no van, que viven en el campo, que no tienen una socialización muy intensa y que además después no van a la universidad, debió ser motivo de crítica fuerte. ¿Cómo lo viviste?
1: Pues yo diría que los que están al frente de toda esa crítica, que sí la hubo, pues fueron mis papás. Yo no la viví prácticamente. O sea, ahí sí, pues nuestros papás nos escudaron por completo. Nosotros sabíamos que la crítica existía por cómo resongaban ellos. <risa> por cosas que decían, <risa> pero, pero no porque la viviéramos. Si ellos no hubieran resongado, de pronto ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. <risa> Ahora, pues que ya soy adulto y además que tengo mis dos hijos y que también pues estamos pues educándolos en la casa es que uno ya se da cuenta que uno está yendo en contra de la corriente y que pues hay como yo idea pues en mi caso ya de grande yo no siento las críticas tan intensamente pues pues mi familia no creo que las pueda sentir mucho de pronto por la familia de mi mujer podría ser un poquito más pero pero realmente no tanto tampoco bueno más o menos pero también hay como una crisis, crítica tácita, que yo creo que esa también es bien pesada, y es darse cuenta que uno está haciendo las cosas como al revés de como se hacen normalmente, y sí, como que uno sabe que muchas personas opinan que uno no debería estar haciendo así, sino de otra manera. Aunque, de nuevo, yo creo que a mí me ha tocado una época como revolucionaria, porque, pues, bueno, aparte de que pues, fui educado en la casa, ya tengo como un poco la experiencia, o sea, digamos, no, me parece que es una manera de aprender muy natural, mucho más fácil de lo que uno cree también. Como que no tengo esos miedos. Además de eso, me toca época de pandemia, donde, pues, de todos modos, no es una opción ir al jardín, no es una opción enviar a los hijos al colegio. Voy a tratar de enviarlos, pero entonces vuelven a hacer cuarentena y entonces no los puedo enviar. Y bueno, pues los papás también están como en situaciones donde siguen pagando el colegio, pero el hijo no puede ir sino, no sé, una vez a la semana. Como que hoy en día ya empieza un cuestionamiento realmente generalizado de si, por lo menos en este corto plazo, en esta época como tan revuelta, eh, se puede sostener enviar a los hijos al colegio. Eso yo creo que pues, es una cosa muy inesperada. Entonces, pues no sé, como que en el sentido siento que últimamente la crítica tácita no existe, sino más bien estoy muy acorde con los tiempos.
2: Completamente, la última vez que te habíamos visto no habían hijos de Mateo. ¿Qué edad tienen tus niños y cómo ha sido ese proceso entonces?
1: Arturo, el mayor, tiene cinco años y medio, ya casi seis en septiembre, pues el, el último día de agosto cumple seis añitos. Y Martín tiene tres.
0: Es increíble cómo pasa el tiempo porque es que nosotros somos vecinos y yo vi, he visto crecer a tus hijitos, ¿no? A, a primero iba Arturo en el coche y luego salías con tu esposa embarazada y luego ya era Arturo corriendo atrás del perro y Martín en el coche y ahora ya tiene cinco años y tres años, por Dios, el tiempo pasa muy rápido. Quiero como preguntarte, pues ya Bárbara te lo preguntó y ya mencionaste pues, que eres papá, seguramente la decisión de que tus hijos van a ser educados en casa ha sido resultado de una negociación con tu esposa, porque ella no fue educada en casa. ¿Cómo ha sido el proceso del tema internamente ahí entre ustedes, pareja, familia? ¿Cómo ha sido eso?
1: Pues sí, ha sido una negociación. Pues como tú lo dices, yo creo que pues en, en mi casa todo se hacía patas arriba. ¿Ya? En términos como de alimentación, de salud, como de visión de la vida y de la muerte como que siento que nada era mainstream. De pronto hoy en día un poco más, pero sí, era como... Sí, es hacer todo contracorriente, como, como eh, confiando mucho ellos en sus propias capacidades, pues mis papás, en que ellos podían hacer las cosas, en que la salud no es pagar una medicina prepagada, sino realmente es conocer el cuerpo, es hablar con el cuerpo, es eh, comer bien, es no sé, como recurrir a la medicina natural, muy hippies en todo ese sentido, pues con yoga y con astrología mezcladas por ahí. Y por ejemplo eso, que la educación es que ese mismo aprendizaje sale de los propios niños y más bien los padres o los profesores en este caso son acompañantes. Y así con cada cosa. Y en cambio, eh, Laura, pues sí creció pues, en un hogar muy normal donde pues, los papás trabajan, 8 a 5, cuando ya tienen la edad suficiente se pensionan, qué rico pensionar si dejar de hacer ese trabajo tan maluco que están haciendo, pues no sé como, como pero como eh, más normal y claramente pues la salud no, pues es, es haber pagado su salud y entonces bueno, pues que le pongan a uno todas las máquinas que le tengan que poner pues si uno ya empieza a tener problemas de salud todas esas cosas y entonces, claro, la educación también es algo por lo que uno paga y uno va a un sitio y ya está. Eh, Laura pues no, no le fue tan bien en el colegio, no fue de esas personas que lo recuerdan con mucho cariño. Yo creo que pues si uno no es tan hábil socialmente en el colegio, de pronto no sea una experiencia tan gratificante porque uno tiene que estar con más personas de las que pues posiblemente uno le hubiera gustado estar y además como de una forma obligatoria porque no tiene de otra. Entonces la, esa es un poco la experiencia de Laura, como que ella la pasó un poco más rico en, en, en cuando era más pequeña, cuando ya fue más grande en bachillerato no la pasó tan bien. Eh, yo en cambio pues la pasé pues muy bueno en, en la casa. Entonces digamos por ese lado la negociación no estaba tan complicada. Pero de todos modos pues eh, a Laura sí la, como que le llegan muchas dudas en muchos momentos de cómo va a ser la cosa. Hay días en que está muy entusiasmada, otros días en que, pues, se pregunta más cosas. Y bueno, también, pues, siente pues, con fuerza que hay todo un mundo afuera que va en otra dirección, donde, pues, nuestros amigos educan a los hijos en el colegio y como que están muy contentos con el colegio. Entonces, no sé, como que hay más cosas viniendo de otros lados que le están diciendo, pues, otras informaciones. Entonces, eh, pues yo creo que como lo hemos negociado es realmente estamos de acuerdo hoy y ahora en que vamos a educarlos en la casa que educarlos en la casa pues ya lo estamos haciendo en este momento pues los dos pues todavía son pequeñitos ellos no no están tomando ninguna clase digamos especial ni siquiera les estamos dando clases de, de lectura ni de escritura ni nada si Arturo ya sabe leer pues hacía algunas cosas muy básicas porque él aprendió. Y ya sabe escribirle a uno una carta donde dice, papá, te amo, porque él aprendió, ¿no? Porque pues, le hemos explicado unas cositas cada vez que nos hace una pregunta, pero no había habido una clase, vamos a sentarnos hoy a clase de lectoescritura, sino ha sido muy bonito ver el proceso de una manera espontánea. Entonces, dentro de esa espontaneidad espontáneamente ha fluido hasta hoy. Y pues también tenemos, pues hemos hablado que... Si en algún momento vemos que la corriente va para otro lado y que realmente lo más armonioso y lo que más fluye es que estén en un colegio, pues en ese momento irán al colegio. Pero ese momento llegará o no llegará, no sabemos. Pero hoy y ahora en el fluir de la vida, el hecho es que los dos chicos están en la casa y, y pues estamos viendo algo bellísimo que es darnos cuenta cómo un chiquito aprende todo, pero absolutamente todo, por su propio interés.
2: Ni que nos estuvieras oyendo en los podcasts de nuestras primeras temporadas. Todo, absolutamente todo, se aprende así. Es difícil creerlo cuando uno está por fuera, es, las dudas siempre surgen. Pero los niños, de manera particularísima, los pequeños... Aprenden todo sin que nadie se los enseñe. Lo atrapan al vuelo. El otro día tuve una conversación al respecto con una de mis hijas y dijo, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Me dijo, yo creo que nosotros aprendemos porque nunca cerramos la llave. Y entonces me explicó, me dijo, sí, yo veo que las personas que van al colegio abren la llave de estar en clase y luego la cierran porque ya no tienen que aprender. Pero nosotros nunca cerramos la llave. Quiere decir, estaban siempre abiertos, disponibles, aprender lo que les interesaba, pero no solamente, porque muchas veces lo que aprendían era lo que los rodeaba, cosas que, en las cuales no había un interés específico, sino que estaba al alcance. Entonces lo iban tomando porque la llave de aprender estaba siempre abierta. Me llama mucho la atención, no sé si lo percibes de alguna manera así, Mateo.
1: Totalmente. También cuando yo pienso por qué aprendí yo no sé, sobre cómo se llaman los pájaros, cómo se observan aves, cómo se hace un herbario, cómo se hace cualquier cosa, porque me interesaba o sea, realmente, si a uno le interesa algo, uno lo aprende, y pues, además, si uno, no sé, como que no, no le toca tantas cosas, como que le interrumpan el proceso de aprendizaje, pues también tiene uno más tiempo para, para sacarle partido a lo que uno sí le gusta, porque... También pues sabiendo cómo son las clases en los colegios y la cantidad de cosas que aprenden a veces, pues como que me abruma un poquito. Yo pienso cómo es posible que a uno le encante algo. Por ejemplo, Arturo. Arturo que también le, una cosa que le fascina es todo lo que tiene que ver con la ingeniería, con las máquinas, con la electrónica. Eh, Arturo es una personita que desde que tenía tres años aprendió cómo fluye la electricidad y le conecta a un motor con unas baterías y lo pone a funcionar. Un día hizo eso, un día era como, papá, ¿cómo se hace esto? Y yo, Arturo, son las ocho de la noche, ya es hora de irse a dormir, yo me voy a descansar, ya no es hora de Arturo, o sea, ya no cuido niños desde esta hora, usted resuélvalo si puede o váyase a dormir, pero yo me voy a descansar. Y se quedó silencio total, como media hora, y a la media hora oigo un motor y subió, pero con una sonrisa oreja a oreja y era que había resuelto cómo se conectaba el motor y lo puso a funcionar. Eso cuando tenía tres años, hoy en día pues fabrica máquinas todos los días. Ahí sí salió un poco como mi papá y como mi hermano que también les gusta mucho toda esa parte de la electrónica y la ingeniería y los aparatos. Pero eso me parece muy bonito. Es como uno puede tener el tiempo si no tiene tantas, tantos horarios ni tantas actividades para dedicarse muchas horas a algo que le gusta, y no solo horas, sino días, al día siguiente vuelve, y en la mañana está un rato, por la tarde vuelve y le da, y le da, y le da, como que en la casa yo siento que también tuvimos todos mucho tiempo para desarrollar nuestros intereses, en el caso de mi hermano también, pues muy por ese lado de los computadores y de las máquinas, en el caso de mi hermana más por el lado de la cocina, por ejemplo, ella se pasa horas y horas haciendo pasteles, haciendo galletas, y pues en mi caso metido en el, en el bosque, entonces como que siento que esa manera de aprender con menos cantidad de actividades, pero más intensas, cada uno con más tiempo, sin tantas interrupciones, donde uno está feliz haciendo algo y le digan no, oiga, no, terminó sus 15 minutos o 30 minutos o lo que sea de esto y ahora tenemos que hacer otro tema distinto, eh, sino más bien pudiendo dedicarse largos tiempos a una cosa, pues a mí esa manera me, me parece, yo siento que fluye más, por lo menos conmigo y con mi personalidad.
2: Y no, y no tiene que ver solamente con el tiempo, en el sentido de que está compartimentado, en el tiempo, de, en el sentido de que no lo dan lo suficiente, sino que demasiadas cosas satura. Satura como cuando un sonido está saturado, o sea, no permite que nada más entre en ese canal. Y eso que dices es, es muy cierto. Creo que te voy a
0: hacer como la pregunta que hacemos siempre al cierre. Nos gusta preguntarle a nuestros entrevistados si hay algo de lo que no hemos hablado, algo que no hemos preguntado que les gustaría decir o contar como que traían en su mente como hoy quisiera hablar de esto? Algo que nos haya quedado haciendo falta y que quieras decir.
1: Pues no sé, yo creo que hay muchas cosas. Pues también uno siempre habla de lo chévere que es la educación en casa. Yo creo que también a veces es chévere pensar pues que hay muchas educaciones diferentes. Yo me quedo pensando mucho tiempo que realmente no importa si uno va al colegio o o no va al colegio, si realmente todos somos educados en la casa, también todos tenemos una familia, una mamá, un papá, un hogar, no sé, hay armonías y desarmonías, y no importa si yo voy al, al colegio, realmente una gran parte de, de lo que yo soy, la mayoría, diría yo, sale es de mi casa, y eso puede ser con la educación en casa, o estando yo pues en el colegio, entonces en ese sentido, Creo que con los años y reflexionando muchas cosas, a pesar de haber sido educado en la casa, yo diría que no tengo ningún, como ningún rencor particular hacia los colegios. Tal, En parte también porque nunca estuve en un colegio. Entonces no me siento afectado por un colegio, no tuve una mala experiencia en un colegio. Y al mismo tiempo también, yo no creo que todas las educaciones en casa sean perfectas. Pues la perfección no... No, no es algo de este mundo y yo creo que también a veces pues en, 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 habrá hogares de hogares, hay educaciones, de educaciones una educación en casa puede ser, no sé, desde un proceso muy natural hasta eh, dependiendo de las motivaciones o de las circunstancias de la familia, también puede haber mucha presión, una educación pues exageradamente dirigida también hacia algo o puede ser también una educación que como que está tratando, digamos, como de proteger a los hijos como de malas influencias, por decir. O sea, en todos esos casos puede haber y, y pues eh, creo que es, es muy saludable pues darse cuenta que uno no puede satanizar a los colegios. Tampoco creo que uno pueda decir que la educación en casa siempre es la mejor opción. Yo creo, yo creo que el punto está por ahí en la mitad y hay casos donde uno dice vamos más por acá, vamos más por allá, pero también tener ese sentido como como esa cosa despierta de estar mirando qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, realmente qué quiero de mis hijos, hacia dónde quiero que vayan, en qué quiero que se conviertan, pues ahí también le pueden salir uno muchas respuestas de, pues de cómo va a llevar uno la educación en casa. Yo, yo creo que en el caso nuestro, por ejemplo, algo que, que siento que dirige mucho nuestra educación es conózcanse a ustedes mismos. Era como algo que repetía mucho mi papá, como sean críticos y, y esténse como observando, esténse evaluando, eh, hagan algo porque ustedes quieren, no porque el ambiente los esté obligando a hacerlo Como tener esa parte bien reforzada. No había mucha presión hacia ser el mejor en nada. De hecho, pues en muchos casos era como, ay, usted ya es muy bueno haciendo eso. Entonces realmente, pues, no le pare tantas bolas, usted ya es bueno en eso, más bien trate de ser como un ser humano equilibrado y no un genio, eh, trate como de aprender otras cosas o de hacer otras cosas diferentes y en eso yo creo que puede haber educaciones en casa que vayan por otro lado y más bien traten de que los hijos sean exitosos, exitosos también en un sentido externo o en un sentido material, eh, de que sean los mejores en algo, o también educaciones en casa que estén hechas es para proteger a, a los hijos, pues no sé, de muchas cosas malas y perversas que ocurren en el mundo. Y otras, pues muchas opciones más. Entonces, yo creo que no todas las educaciones van a ser iguales, no todas necesariamente van a ser saludables para una persona. Entonces, pues eso, también hay que mirar con ojos críticos todas las educaciones, no solamente la educación en colegio, sino también pues, la, la, la educación en casa.
2: Impecable. Creo que es el cierre perfecto. Muchas gracias, Mateo. Solamente muchas gracias. Qué delicia un adulto, padre, de familia, con niños chiquitos, con esa apertura mental. Bienaventurada tu, tu esposa Laura y tu par de chiquitos, porque es una postura más muy rica y muy, muy tranquila, muy libre con respecto a, a la opción de homeschooling. No sé qué piensas tú, Ana Paulina.
0: No, lo mismo. Me quedo con... Con la idea de que no todas las educaciones son iguales y el colegio puede estar bien para algunos y el homeschooling puede estar bien para otros, pero también con lo primero que dijiste en este bloque y es que gran parte de la educación de un ser humano ocurre en la casa independientemente de si va al colegio o no, porque eso es fundamental. O sea, creo que más que la educación es como la formación, la formación como seres humanos, pues desde que estamos muy chiquitos depende básicamente de lo que suceda en su casa, en su hogar, en su familia y ya a medida que crece van entrando otras influencias. Entonces me quedo con eso, muchísimas gracias Mateo por la entrevista que a pesar de que llevamos mucho rato hablando se siente cortiquitiquitica, podríamos seguir hablando mucho tiempo más, sé que a la gente que escuche esto pues le va a encantar haber sabido de ti un poco más, aunque seguramente el, el año pasado en pandemia salieron dos reportajes sobre ti, creo, en Revista Semana, si no estoy mal. Entonces algunos ya sabrán de ti, pero bueno, otros no. Y, y ha sido como, como una conversación muy, muy cálida, muy honesta, muy tranquila y muy fluida, y te doy las gracias por eso.
1: Bueno, Ana Paulina, Bárbara, muchas gracias por la invitación y y pues qué rico poder hablar de estos temas
0: este es el último episodio de esta tercera temporada y sabemos que les gustaron mucho todas las entrevistas así que no se preocupen nos vamos a tomar un pequeño descanso y volvemos pronto